0: E aí, tudo bem com vocês? Oi, gente. Olá. Muito, ótimo.
1: Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a
0: Deus, estamos bem. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, hoje vai ser uma live sobre sexualidade dentro do casamento em si. Já começou a o aqui, né?
1: Essa quarentena acontece de tudo aqui em casa, ainda mais as lives que os gente participam, Desculpa, gente. <risos>
0: É, e aí eu quero já né, dar as boas-vindas para o casal católico, né, que é o perfil, que é o Fer e a Tassi, que vocês possam se apresentar, né, falar um pouquinho sobre vocês.
1: Bom, eu sou a Tassiana, a esposa do Fernando. É, atualmente nós moramos aqui na Espanha Nós temos... Espera aí, nossa, esse corte aqui. Vai. <risos> Pronto. Não, mas... Nós temos vamos fazer esse ano cinco 50. anos
2: ah, vocês eram o tempo que a gente morava
1: aqui <risos> Cinco anos de casados Temos uma bebezinha, a Mariana, de sete meses apenas E temos esse perfil aqui do casamento católico Já vai fazer um ano e meio, mais ou menos, onde eu criei Com a intenção da gente estar tá aí evangelizando casais Com testemunhos e tudo mais
2: e depois a foi crescendo graças a Deus e a gente continua aí nessa missão sem mais é legal mas que
0: apresentando e aí Fer é, antes da gente começar mesmo voltando um pouquinho para a apresentação de vocês nos conta brevemente né o processo de do conhecer da vontade dela de casar virgem né e isso se tornou um, um, um sonho teu também Sim, é, a história nossa em relação à a,
2: a, a vida de relação sexual, a nossa perspectiva quando nós namorávamos, está muito associado àquilo que Deus pedia para nós e que pede para todos os casais de namorados. Né? Então, quando nós nos conhecemos, interessante porque é, estávamos agora revisando há pouco tempo esse tema, né tentando lembrar, em assim, algum momento da nossa história, nós Falamos abertamente um com o outro se nós queríamos viver a castidade durante o nosso namoro. E a gente acabou recordando que a gente nunca falou abertamente: olha, Não. vamos viver a castidade, porque é o que Deus nos pede. Por que a gente nunca falou isso abertamente? Porque já era uma coisa muito natural do nosso da nossa expressão de vida, ou seja, nós deixávamos muito claro que nós queríamos seguir todos os passos de Jesus aquilo que ele pedia para nós também na vida de namorado. Então, não carecia falar, olha, é, também a gente precisa viver a castidade. Já estava implícito. Nós queríamos viver absolutamente tudo. E a tá é, ela era virgem, e eu já tinha tido minhas experiências de, de relação sexual, mas eu estava disposto a viver exatamente o que Deus me pedia para aquele instante da minha vida. Ou seja, tudo aquilo que eu havia vivido no passado foram falhas passadas minhas. Foram pecados que que eu me arrependi, que eu me confessei, que eu estava num outro estado na minha vida, numa outra condição, que eu estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus me pediu. E Sim. no meu namoro era a mesma coisa. Então eu estava disposto a é, defender a virgindade do prassiã até o instante que nós nos casamos. E foi o que, graças a Deus, aconteceu. Né? Eu vivi uma experiência maravilhosa nesse período de amadurecimento. E graças a Deus a gente colhe as consequências dessa escolha nossa Agora na vida de casado, né, porque é, é o que nós falamos há pouco, né, é, por mais que os casais, casados, falam para nós enquanto nós somos é, solteiros ou namorados, que na vida de casado é mais difícil do que enquanto você só namora, a gente não quer acreditar, né. E fala, não, é. quando você namora é mais difícil porque você não pode. Então, é mais difícil porque você tem que ter o ímpeto. É complicado. E quando você está casado, você está livre para fazer absolutamente tudo. É, espera casar.
1: <risos> espera casar. É. É. É.
0: É.
2: Espera ter filho.
1: Nossa, é isso
0: <risos> e, e, Fer, e, e você falando um pouquinho da história de vocês, você já respondeu até uma questão que muita gente me faz que eu não sou mais virgem, eu posso viver a castidade? Claro que pode, tá aí a resposta, né? Porque a castidade não quer dizer de você ser virgem ou não, a castidade vai muito além disso, né? É, então, isso, isso é sensacional, nunca é tarde para começar a castidade. E aí, pra gente começar o papo... O
1: que te forjou antes, o namoro que você teve antes da gente também.
2: Ah, sim. A taça pediu para comentar uma coisa do namoro que eu tive anterior a, ao nosso namoro, né? O que aconteceu? Bom, eu vivi experiências de relacionamento, assim, como se eu posso dizer assim, né? um menino normal, aqueles que os meninos crescem na rua jogando bola e que não estão inseridos dentro de uma realidade de igreja. Então você acaba, você fica com um menina, você pega uma, você sai com outra, você fica com aquela, você namora com alguma. Então eu vivi essa experiência na minha adolescência. Depois, é, vivi uma experiência profunda com Jesus, mudei a minha conduta, tive meus altos e baixos na minha relação com Jesus, até eu chegar a um determinado amadurecimento. Anterior ao meu namoro com a eu namorei uma outra menina, e com essa menina, é, eu já estava com o meu relacionamento com Jesus já restabelecido, já estava entrando num, num nível de maturidade, não só é, espiritual, mas também humano. Né? Eu me saindo de uma fase de menino para homem. Então, nesse namoro, é, nós vivemos durante o um período de dois anos, a castidade. Uma pessoa também era uma cristã é, que defendia esse valor. Então, isso ajudou também a equilibrar muita coisa dentro de mim. E quando eu comecei a namorar com a Tassiana, nesse aspecto eu já estava prontinho já. Ou seja, não era uma novidade para mim e não foi um demasiado sacrifício. Era uma escolha que eu já tinha assumido da minha vida. E essa escolha eu tinha a convicção que era o bem para mim, para minha futura esposa e para Deus Eu já tinha isso assumido Então essa pergunta surge, ela é muito comum né? Mas ela ela se aplica a qualquer estado de vida teu Não somente no, na, no âmbito sexual Mas é como você falar assim Poxa, ontem eu cometi algum crime Ontem, ontem eu cometi algum pecado é, Quer dizer que eu posso me restabelecer? Claro que você pode Tudo é uma questão de escolha uma questão de escolha. E no âmbito sexual é a mesma coisa. Se você não era casto antes é, e agora você quer viver a taxidade, você pode. Que é duro? É duro. Principalmente
0: para aqueles que já viveram uma experiência sexual. Mas, pela graça de Deus, absolutamente tudo é possível. Isso aí. Tá vendo, gente? Show de bola. e, e Então, para a gente já entrar no assunto... Eu quero até pedir licença para os ouvintes que hoje eu e o Fer, né, nossos casais, mas eu e o Fer, a gente vai falar abertamente sobre sexo, né? Então você já deixa aí comentando, Guilherme, pode falar à vontade. Já <risos> é, deixa um comentário aí se vocês apoiam. Já fala também se o áudio tá bom ou não, tá, gente? Vocês encaminhem essa live, né? Clique no aviãozinho. Convide outros casais, outros tanto no namoro, tanto no casamento, porque essa live vai ser muito importante para todos nós, né? E, e já entrando no assunto, é, o que seria sexo, oferece? Oh Você acha que é pecado, né? Porque muita gente também acha isso, que, que, o, que o sexo é um mal necessário para eu ter um filho, para ter uma filha. Tem gente que acha que sexo é pecado, né? É.
2: é sabe o que acontece, que eu vejo? É que é, existe também existe uma debilidade, às vezes, nas pregações. Onde as pregações estão orientadas a uma lógica de proibição. Olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, a pessoa parte do princípio que sexo é uma coisa errada. Porque não pode, não pode, não pode. Não pode passar a mão, não pode dar cheiro no pescoço, não pode usar uma roupa assim, não pode sair com o cabelo penteado. Não pode, não pode, não pode. Então, eu vejo que tem algumas orientações que são dadas também... Às vezes uma debilidade também de alguns pregadores, de alguns formadores, de, algum, de alguns alguns catequistas que infundem o conceito de não pode. Em vez de pregar a lógica do que Deus tem planejado para nós como benefício e felicidade autêntica. Então, especificamente para o sexo, pode e deve porque todo o prazer que está infundido no sexo faz parte do plano de Deus. A questão é a seguinte, né? Porque o sexo é tão prazeroso?
1: Só um parênteses aqui, é interessante falar, a gente teve uma live com o Padre Lico, duas semanas atrás, mais ou menos, né? Respondendo algumas questões, e perguntaram, fizeram essa mesma pergunta aqui pra ele, e ele até colocou que hoje ele, enquanto padre, e alguns padres, vem acompanhando pessoas que... Aí, ó... Tá, o Rafa acabou de escrever o que eu tô falando... É, vem acompanhando algumas pessoas que chegam pós-casamento, por exemplo e o, e o casal acha que, que sexo é, é uma coisa ruim que, né, que é algo que não pode e aí, é, porque andam banalizando tanto, né, ou não explicam direito e aí as pessoas quando estão casadas os casais estão sofrendo muito essa questão ai, né, eu não posso ai, e, então não entende a, a beleza da criação né? É. Acho que é isso que você vai explicar agora. Então, vem com essas debilidades, vem um pouco manco, por quê? Porque na igreja, infelizmente, muitos pregadores colocam como algo errado, como algo
2: sujo. Né, Eu acho que tem dois pontos. Né? Então, o primeiro ponto é que a gente fala muito pouco disso na igreja. E a gente fala, na sociedade, a gente fala de uma forma deturpada E às vezes, alguns que falam podem falar também nesse conceito de proibição. Mas no fundo, é. O prazer que existe no sexo, o sexo é tão prazeroso por quê? Porque é um, faz parte do plano de Deus. Deus infundiu muito prazer no sexo porque é o que Ele quer para os casais casados. Então aqui existem dois aspectos. O primeiro aspecto é o plano de Deus para si, para Ele. Para Ele, Deus utiliza o sexo como instrumento para aumentar a população celeste todos os santos que estão lá na glória hoje vieram por meio do sexo seja, qual é o meio pelo qual os santos nasceram? pelo sexo dos seus pais, agora vamos falar, o sexo é algo sujo? então, nossa, os santos nasceram de uma de uma origem é, podre é, não, na verdade faz parte do plano de Deus, agora vamos olhar a perspectiva do plano de Deus para o ser humano o Senhor fez o sexo Planejou, projetou isso que nós chamamos de sexo para oferecer prazer para o casal, casado, ou seja, aqueles que de forma madura escolheram coabitar e formar uma sua carne. E perceba que uma sua carne não está associada a uma união sexual apenas, também está associada a uma união sexual. Mas ser uma sua carne quer dizer compartilhar a casa, compartilhar as contas, compartilhar os dramas. Compartilhar as emoções Compartilhar os sonhos de vida Compartilhar tudo isso é ser uma só carne Aqueles casais, homem e mulher Que decidiram viver isso Para eles está reservado Um prazer exclusivo Exclusivo Ou seja, que exclui qualquer outro ser Um prazer exclusivo Para esses dois Que com tanta maturidade decidiram Ser uma só carne E para vocês, eu Deus, confiro todo esse prazer e além disso, se a gente vai mais além, como que nasceu o primeiro homem e a primeira mulher? Nasceu o homem com o segundo texto bíblico, né? com toda com toda a sua alegoria do texto bíblico. O homem foi tirado, o texto bíblico de Gênesis, foi tirado do barro, a mulher foi tirada da costela. Deus poderia continuar criando todos os seres humanos aí, dessa mesma forma. O que, que Deus fez? Ele conferiu ao homem e à mulher o poder de co-criar com ele. Imagina que só Deus tinha o poder de gerar novas vidas. Mas ele conferiu agora esse poder a quem? Ao homem e à mulher por meio da relação sexual. Ponto. Guilherme, Fernando, Camila, Tassiano. Ponto. Esse tema é muito sagrado. Por quê? Nós estamos falando de prazer dos casais, nós estamos falando de poder de gerar vidas. Gente, poder de gerar uma vida com Deus. Não somos nós que conferimos a alma, o espírito por o ser, mas a formação física da carne provém da nossa relação sexual. Não tem como não dizer que isso é algo sagrado. Então, a resposta curta pergunta, é um pecado? É uma graça? E é uma graça tão grande, e é tão sagrado isso, que nós não podemos praticá-lo ou tratá-lo de qualquer forma banal, nós temos que tratar o sagrado como ele é, sagrado. Então é muito santo, é delicioso, é prazeroso e é para os casais
0: desfrutarem,
2: os casais casados.
0: E, e se você for seguir o racional, né, Deus pensando, bom, eu preciso pop popular o céu, eu preciso que ele se multiplique. Deixa eu dar prazer, vai ser gostoso eles se multiplicarem. <risos> Já pensou se <risos> de você criar outro ser humano, né? Imagina uhum. você ali com essa mulher tipo, e não sentindo nada. Imagina isso. Você não sentir nada ao criar outro ser humano. E Deus, eu acho que foi até muito bom nisso. Falou assim: não, vou dar prazer pra vocês terem outro ser, criarem outro ser humano, né? Então, assim, cara, que sensacional. Como Deus é bom, como Deus é sábio.
2: É Esse é, esse é o ponto. já pensou assim: se fosse assim, um, poxa, é um trabalho duro, é cansativo, sabe? Inclusive é chato. É o contrário, né? É o revés. É bom, é gostoso, é prazeroso. Então, vamos, e vamos encher a terra.
0: Né, pra mexer a terra e, e aí Fernanda, a gente tem que ter um olhar para essa questão: é, a necessidade de conhecer o sentido da vida sexual no plano de Deus, como a gente estava conversando, né? Que ele é unitivo e procriativo, como a gente estava conversando aqui agora. A união, como nós já falamos, né? Essa unidade sexual do, do, da, da, do casal e, e na, na procriação, que é o que na população mesmo, como a gente estava falando, e aí. É... E, e, e hoje nós estávamos conversando mais cedo né, que, o, que o sexo dentro do casamento é, Ele é como se fosse um presente Ou seja, o presente em si Gente, anota isso que é muito interessante O presente em si, ele tem duas características essenciais, Fer Um, é, você dá pra sempre Ou seja, não tem tempo Ou seja, toda vez, se eu te der um presente, Fer Eu não vou pegar ele de volta mais Eu tô é. te dando Certo? E quando eu te dou um presente, eu te dou um presente inteiro, eu não te dou a metade do presente. Certo? Então, dentro do casamento, o sexo é isso. Quando eu faço, eu me relaciono sexualmente com a minha esposa, eu estou dando, me dando, me doando a ela, né, eu, eu que sou presente e ela presente na minha vida, e, e é eternamente, e aí quando você pega essas características e leva na hora do casamento, tem a, a seguinte frase, eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe Ou seja, eu estou me dando para a Camila Sem tempo, ou seja, sem finalização de tempo nenhum prazo. Sem prazo, né? Boa, Sim. vou bem lembrar <risos> Sem prazo nenhum E estou assumindo todas as consequências com ela Ou seja, é na alegria e na tristeza Na saúde ou na doença Nós vamos ter filhos Porque faz parte da consequência dentro do casamento então, o casamento em si é isso, ou seja, o sexo. Por isso que o sexo, nós sempre falamos, não cabe no namoro. Porque no namoro eu, eu faço e eu, depois eu vou para minha casa, entende? Eu, eu não sou da pessoa por inteiro, eu não me entreguei da pessoa por inteiro. Né? E há, tem prazo de validade. Mas não adianta falar assim, ah, eu amo essa pessoa, então casa com ela. Né? Então <risos> Claro. <risos> né, eu amo. Então, casa pera. Eu não tô preparado para casar porque você não tá preparado. Ah, porque eu não tenho emprego, então você não tem que fazer sexo com ela se você não está preparado para assumir essa pessoa para se casar com ela. Então, você não tem que fazer sexo com ela. Claro. Então, é. vai se primeiro. você precisa de um emprego para poder sustentar a sua família, a criança que vai vir. Então, arruma um emprego. Né? Então, claro. se prepare para este momento que é sagrado. Na hora que você estiver preparado para se doar por inteiro. E sem prazo de validade e disposto a assumir todas as consequências dentro de um casamento, você está pronto para o corpo dela ser teu e o teu corpo ser dela, porque, como você disse no começo, isso é sagrado, isso é santo, isso é sensacional,
2: cara. É sensacional, é sensacional, é santo, é uma delícia. Uma delícia. Sabe o que acontece também, eu vejo? as pessoas se limitam muito para poder dar o passo maduro de casar porque, lamentavelmente se criou um estereótipo hoje do que é a celebração do casamento. Então, nós homens lidamos um é, lidamos um pouco mais fácil isso porque a gente conversa muito isso em casa. O homem não fica sonhando com a festa do casamento, o vestido, a decoração. O homem só é com a mulher. O máximo, o máximo que o homem vai sonhar é para onde eu vou viajar. Mas ele não quer saber exatamente nada, porque tem que ser desse jeito, com a decoração dessa cor as madrinhas tem que vestir esse vestido que homem que discute essa coisa? ninguém, né nenhum homem discute isso a mulher não, a mulher já tem isso mas tem que tomar muito cuidado porque, porque se criou um estereótipo também um um pouco por filosofias capitalistas de que o casamento tem que ser assim tem que ter essa festa tem que ter essa dinâmica tem que ter é, esse buffet tem que ter toda essa sequência. E necess... você tem que viajar para esse tipo de lugar. E o casamento em si, a celebração do sacramento, não demanda isso. Não demanda isso. Então, aí também tem uma questão de nível de importância que você dá para o sacramento em si. Que é o que vai te dar para vocês as capacidades necessárias para viver um bom matrimônio. Ou a casa vai ter que ir, vai ter que dar uma saídinha para ver a Mariana. A gente tá aqui acompanhando ela na câmera, ela tá acordou, dá umas mexidinhas. É, ou, casa. É, é isso mesmo. Ou você priorizar de uma, demasiadamente elementos que são complementares e são bem-vindos, mas que não são a essência do casamento. Então, às vezes, a gente fica atrasando muitas coisas, limitando e criando conceitos que, na verdade, não te permite ser feliz. Fio, casa, fia, casa e, e vai bonitinho ter relação sexual porque é gostoso é orientado para os casais mas não fica criando muita dinâmica por princípios capitalistas e deixa de viver a essência você sente que está numa situação, condição madura busca os meios financeiros para você assegurar a tua família e casa porque isso vai, isso vai dar felicidade absoluta e não é se a decoração é cor de rosa ou se ela é um roxo escuro
0: não, com certeza. Isso foi sensacional o que você trouxe. Tanto que eu e a cara no começo, quando a gente foi fazer conta, falei assim, bicho, não dá pra casar, não. Então vamos fazer o um mínimo, né? Eu falei pra ela, vamos fazer o um mínimo. Vamos... O importante é a gente estar casado, né? E, mas no final das contas, graças a Deus, com muita providência, graças a Deus nós temos pessoas que nos amam, família que apoia, né, Fer? Ô, bicho, e, é e, é
2: isso. É isso. Você vai também. pelo ajuda ajuda muito às vezes a gente tenta, a gente busca fazer o mínimo necessário não é porque a gente é relaxado é porque é o que as condições nos permite mas vem tantas pessoas para nos ajudar e o casamento sai melhor do que a gente planejava Por porque é o, é o passo orientado para a graça eu quero graça eu quero graça então eu vou fazer tudo mesmo que eu não tenha as condições que eu gostaria vou fazer em pau em prol da graça aí Deus vem com a parte dele Vem um padrinho, vem um pai, vem o um tio, vem um primo. De repente, você tem tudo muito mais do que você sonhava.
0: Sim. E, e aí, é, eu queria até entrar nessa parte com você também. Beleza, a gente casou, né? E aí, uma, uma coisa que as pessoas têm que entender. O sexo, ele faz parte do casamento. O sexo, ele não é o casamento. Né? Hum, e, hum. e em Coríntios, 1 Coríntios 7, né, de 3 a 5, vem dizer, que, vem dizer o seguinte, né? O marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra com seu marido. É, e aí continuando um pouquinho para frente, né? E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis, olha ele dizendo aqui, né? Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo para vos aplicardes a oração e depois retornais para um, um para com o outro. Ou seja, a, a, a própria palavra aqui ela já vem trazer esclarecimento que o sexo é bom, né? O São Paulo vem dizendo, ó, mulher, não recuseis o seu marido, o marido, nem recuseis a sua esposa. Só que tem hora que você, é, quando você vai tratar de outros assuntos no casamento. Ou seja, o sexo ele só faz parte né, em si do casamento. Não quer dizer que ele é o centro. Porque o casamento em si, ele é um sistema também que tem os seus fatores. Dentro do casamento tem o trabalho, tem a sua própria família, tem a criação dos filhos, tem o relacionamento dos dois entre si, tem os amigos, tem a visão... Então tem tanta coisa dentro de um casamento que onde o foco é o sexo, esse casamento não vai dar certo. Né? Sim. Sim. O, o sexo em si é importante, porque ele, depois ele vai até dizer, é, fa, vocês sempre façam sexo quando possível, para que Satanás não os tente com, de uma outra maneira, né? Mas esse não é o centro do negócio, e é isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também.
2: Isso é muito importante, porque no final, é, a gente, enquanto nós somos jovens e temos muito vigor físico, é, às vezes nós nos orientamos em função desse vigor mas esquecemos que a vida não é só isso porque o vigor com o passar dos anos ele se perde então, isso eu tô olhando um pouco em longevidade vamos olhar um pouco mais para frente uma hora nós homens vamos perder o nosso vigor físico em todos os aspectos né? os músculos do meu braço eles vão ficar mais frágeis as minhas pernas, o meu quadril, o meu tórax e o pênis que é um músculo também vai perder o seu vigor quando a gente perdeu o vigor, no pênis, o que vai acontecer é que a gente só vai ter a mulher. Com tudo que ela é e sem o sexo. E agora, filho? Então eu tô olhando com longevidade, tá? Vamos olhar no instante um pouco mais curto. Você que é pai, eu que sou pai. A mulher a mulher engravidou. Pronto. É, vem toda uma dinâmica para a mulher de descarga hormonal constante, que a mulher a nível hormonal já é muito inconstante, as variações são intensas, o homem já é mais estável, por isso que a gente é mais racional, né? o homem é o ser mais previsível do planeta, se você conhece bem seu homem, você vai conhecer bem ele hoje, vai conhecer amanhã porque não vai mudar, você conhece bem sua mulher, amanhã de manhã ela acorda com um bico virado, sem acontecer nada, o universo está em equilíbrio ela está desequilibrada <risos> quando, ela, quando ela engravida, essa dinâmica aumenta, e depois que vem o bebê, aí ah, enfim, ah, enfim. Um, eu, eu tive uma pergunta esses dias do casamento católico, numa live muito divertida que eu fiz com um amigo meu que era é, o que nós não suportamos nas mulheres era, era o tema da live, e aí um cara perguntou assim, né uma pergunta muito interessante, ele falou minha mulher, minha mulher está grávida e vive indisposta, o que eu faço? a primeira resposta que a gente deu é o Kenner era é pai também, né o Kenner que estava comigo ele falou, cara, se tua mulher está indisposta enquanto eu está grávida, espera nascer a criança <risos> é. espera é nascer a criança que você vai ver, então, no final o sexo, ele é um elemento de prazer que dinamiza o amor, a união, o prazer de forma geral no casal, como outros elementos de prazer também dinamizam o casamento. Um exemplo, para mim, o mais básico e o mais fundamental, o diálogo. Que é a melhor coisa na vida, mais do que ter relação sexual, do que você ter o melhor amigo da tua vida todos os dias com você para ouvir os teus dramas, para ouvir os problemas que você tem no seu trabalho, para ouvir os teus sonhos, para sonhar com você, para te incentivar todo dia, para você poder colocar a cabeça no peito dessa pessoa e chorar as tuas angústias, para poder vibrar com as vitórias, para poder celebrar a vida. Que é melhor coisa do que isso? E, e eu, eu não tô falando de sexo, eu tô falando de amizade autêntica. Esse é o maior prazer de você ter o teu marido, a tua esposa, ter o melhor amigo dentro da tua casa, acordar de dormir com ele todo dia, e cozinhar junto, e dar risada junto, e chorar junto, e tretar junto, porque meu amigo treta, e melhor amigo discorda, discorda Sim. hoje, e daqui a pouco tá se beijando e abraçando, e tá tendo uma relação sexual. com gente, que coisa louca. Vocês estavam até agora discordando. Mas não é, a gente discorda de vez em quando. a gente concorda tanto, tanto, tanto que a gente se une. A gente se une. Então, o sexo vem pra quê? Ele vem como esse complemento de prazer. Mas a essência não tá aí. A essência está na intimidade, da amizade que Deus infundiu em vocês dois. A amizade tão intensa, tão intensa, que chegou um bom que vocês falarem assim: quer saber? Vamos ver junto pra sempre vamos diante do altar e falar que a gente quer uma aliança eu estou usando a aliança no dedo do meio que eu perdi uns 9 quilos gente. Tá, minha aliança. Vamos... vamos usar uma aliança para sempre, diante de Deus vamos falar, ó, isso aqui é para sempre vamos dizer para as nossas famílias eu vou sair da minha casa, pai, mãe e vou viver com essa pessoa para sempre e isso é o um prazer isso é o um prazer da união isso é ser uma só carne eu falei, agora é para sempre, nós vamos viver junto e quer saber, a gente se gosta tanto, cheira tanto se ama tanto que não tem como, a gente vai se unindo, se unindo, se unindo e se conecta. Então esse, vem esse complemento.
0: E esse que é o erro, né, Fê? Porque tem muita, muitos namorados que querem casar pra poder fazer sexo. Aí que tá o erro. E aí que muitas vezes casamentos tem acabado. Porque fala não, deixa eu viver a castidade. Eu vi muito jovem falando assim, nossa, depois que eu casar não vou precisar viver a castidade mais. Irmão, aonde você mais vai viver a castidade é no casamento. Como o Fer tinha dado um exemplo, o exemplo, quando o Bento chegou, Fer, os meus primeiros cinco meses eu não sabia o que era sexo, eu não sabia nem o que era carinho e atenção da Camila. Entende? Aí. Porque é, 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 é natureza da mulher, é natural dela. Ela exportou uma atenção, força e energia na criança. E aí, é, eu não podia me masturbar, porque também é pecado, eu não posso fazer sexo com outra mulher porque eu estou casado com a Camila, e aí, é onde eu mais vivo a castidade. E o um dia que a Camila não tem vontade de fazer sexo, e eu tô doido pra fazer sexo, eu vou lá me masturbar? Não posso também, <risos> entende? Eu vou fazer outra, vou procurar outra mulher? Eu também não posso. Então, no casamento, é onde você vai mais viver a castidade. Porque eu sempre falo que a castidade é muito mais na pureza de como você faz as coisas do que deixar de fazer. Então, por quê? Eu não vou deixar de olhar. Então, eu tenho que olhar de uma forma pura, transparente para outras mulheres, para outras pessoas as tentações elas vão chegar, entende? e eu vou ter que ser fiel. E, então o que tem que definir porque eu vou, por que eu vou casar com a Camila é pelo que a Camila é, é pelo que a Camila faz, faz assim, não, não como o que ela me dá, né? porque o casamento é para fazer o outro feliz. mas o que a Camila causa em mim, o que a Camila ela me ajuda a, a amadurecer, a crescer como homem. ou seja, as minhas convicções para casar com a Camila não pode ser o sexo. Né? Claro. Porque, como você disse, vai chegar um momento que eu e se eu não puder ter mais e se eu um dia a Camila ficar doente de alguma forma e eu nunca mais poder fazer sexo com ela e se eu ter também ter algum, algum, alguma coisa comigo, entende? Então, por isso que o sexo ele faz parte do casamento, o sexo ele não é o casamento em si, sim, sim. E, e aí. Dando uma continuidade, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não,
2: não, eu acho que tudo, aquilo que a gente falou, tudo se fundamenta no livro de amizade que você tem com a tua esposa. porque Porque a amizade cotidiana ela realiza o casal. E aí vocês são tão realizados que vocês acabam dormindo junto e se unem sexualmente em função da amizade. Porque se vocês não são amigos, se vocês não são amigos, se vocês não têm a intimidade. Deus sonha para os casais então que tipo de relação sexual está tendo você tendo um tipo de relação sexual que é descompromissada ou em alguns casos pode chegar ao nível de relação animal que é o que? o animal não precisa nem se comunicar um com o outro, deu vontade tem a relação e acabou, acabou, cada um vai para a casa e a gente não precisa nem conversar amanhã, não precisa nem olhar um no olho do outro então que tipo de relação você quer ter né? com a tua esposa eu, o que eu recomendo é, seguindo a orientação de Deus, tem a primeira relação da amizade. Por isso que é muito bonito quando um casal de namorado escolhe ser amigo primeiro um do outro, escolhe ser amigo. Aí, consegue estabelecer um relacionamento de amizade, vamos namorar, e agora o namoro intensificou, vamos casar porque a gente quer ser amigo para sempre. Então, tudo parte da relação de amizade e vem depois o sexo, para aprimorar essa amizade, porque ela é uma consequência. A amizade de vocês é tão intensa que é uma consequência se unir de forma carnal. E não contrário. E, né?
0: e, até, e até entrando nesse próximo assunto, de falar, né? Quando você tem uma esposa e um esposo que é teu amigo, você não faz dele um objeto. E você, e, e, e você também, mulher, não faz dele um objeto e você, homem, não faz dela um objeto. É, até respondendo uma pergunta que onde um eu respondi numa live também, que tá no meu canal do YouTube, que me perguntaram, Guilherme, beleza, eu não vou fazer, mas e se eu não gostar? Né? Todo mundo fala assim, não eu vou fazer sexo com minha namorada, vou fazer só no casamento. É aí, é aí que entra o, o diálogo, é aí que entra a conversa. Né? Se, é, e existem duas realidades né? Depois você vai, você vai falar um pouco da tua eu, eu converso mais Você tem mais o lado perceptível Então, por exemplo, quando eu e a Camila A gente foi fazer a primeira vez O que acontece? Um dia eu fui fazer um carinho nela né? Fui fazer um carinho nela E aí ela pegou a minha mão fez assim, amor Eu não gosto assim, faz assim Ela me ensinou como, eu queria, como ela queria Que eu fizesse nela cara, que maturidade louca é essa que, 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 que as eu falei, mano, olha o que a gente tá conversando, e quando eu propus isso para outros casais, eles falam você é louco, eu não vou falar isso aí não, Então, é... porque tem muita gente que tem vergonha mas é isso que eu falo, não tem vergonha de, de fazer tantas coisas, mas tem vergonha de conversar com teu esposo, com a tua esposa né, sobre isso e, e claro, a realidade de cada casal é um. Você tem uma outra maneira de, de perceber, de fazer essas coisas. E isso é legal também, tipo, que você trouxe. Mas eu quero trazer aqui justamente isso. Cara, você e sua esposa vão se descobrir juntos. Não tem como você falar que não vai gostar. Você pode até não gostar ali, mas vocês vão ajeitando as coisas até vocês se ajeitarem e falar assim, desse jeito é bom. Entende? O que acontece hoje é que muitos casais não consegue se comunicar. E a, e a comunicação não vem só no falar, vem na expressão do olhar, né? como você falou muitas vezes. Opa, eu tô vendo que ela tá gostando, então eu vou continuar é. por aqui. Aqui ela não tá gostando muito, então aqui eu já não vou por esse caminho mais. Então, assim, é muito interessante essa comunicação e essa amizade entre o casal. Então, não existe essa, eu não vou viver, eu não vou fazer, viver a castidade do meu namoro, porque eu não sei se eu vou gostar no casamento. Não tem dessa. No casamento, quando há comunicação, quando há diálogo entre o casal e quando eles são amigos, eles sentem na liberdade de se expressar, né, ou de falar alguma coisa pro outro, tá aí, resolveu o problema, né? Eu, eu até queria que você falasse a tua percepção de como, de como é isso também no teu relacionamento.
2: Eu acho assim, tudo é interessante, porque numa relação sexual, é, primeiro, isso que você falou, eu escrevi um texto uma vez pra fazer o test drive, né, mano? É. Vou fazer um test drive, porque as pessoas tem um apelo hoje Você tem que fazer um test drive, porque você não gostar Filho, na verdade é que você não entendeu o que é a relação sexual ainda Você não entendeu, porque a coisa mais natural do mundo É que um casal vai pra cama junto as primeiras vezes E não consegue se ajustar a primeira vez Quanto tempo dura isso? Depende de cada casal Depende do nível de diálogo que tem É o que falou, precisa conversar No nosso caso, no meio da Tássica, a gente fala muito pouco Verbalmente nós verbalizamos pouco e a gente fala mais por gestos de carícias então o que eu tento fazer minha parte é uma leitura daquilo que, das reações dela aquilo que é mais gostoso para ela e aquilo que não satisfaz tanto como a gente se respeita muito dificilmente a gente faz alguma coisa que um vai falar assim op stop mas tem coisas que você gosta mais e tem coisas que não te estimula tanto. Então, a gente vai fazer a leitura e vai se ajustando. Quanto tempo demora isso? Depende de cada casal. Tem casais que, mesmo conversando bastante, fica um pouco desajeitado. É a coisa mais normal do mundo. As pessoas têm, principalmente os homens, têm vergonha de fazer isso. Sabe por quê? Porque os homens têm tá uma questão de ego, que você é o varão, que a sociedade te impõe ser o quê? Ser um cara que transa muito. É o cara que transa. É o cara que, que tem domínio. E se você conversa intimamente com o um homem, olha, papo, olho no olho. Me conta os seus dramas da vida sexual. Olha, se o cara for sincero contigo, você vai chorar junto com ele. Eu vou até falar pra você que quando você contou na live o tempo que você sem relação depois que teu filho nasceu, na hora eu olhei pra tal... Você... Ele olhou pra mim, vai te falar? Pode. Ele olhou pra
1: mim e falou assim, nossa, que vontade de abraçar alguém.
2: <risos> vontade de abraçar alguém, brother. Estamos no mesmo do time, brother. <risos> <risos> olha só, se a Sim. gente... Foi? <risos> a gente, enquanto jovem, vamos pensar na nossa vida anterior, né? Você vai pensar assim, é, enquanto solteiro, olha, claro, quer saber? Quando nascer teu filho... Você é casado, hein? Com a tua mulher, você vai ficar, é capaz de você ficar meses sem ter relação. Cara, o que você tá me contando? Você fala isso porque você é frouxo, que você, é, você não é homem de verdade. Mas tá bom. Quando você vê tua mulher chorando por motivo nenhum, dando o peito quatro vezes por noite, passando o dia inteiro sem arrumar o cabelo, sem fazer a unha, sem passar um pôr na cara, sem cuidar da casa, e você olha assim pra ela, você pode olhar e falar, é uma relaxada, ou você pode ser sensível e ver a criança não sai do peito dessa criatura. Ou ela está bom para dormir, ou está dando de comer. Ela não consegue nem tomar banho. Aí você vai lá e fala, não, mas eu sou homem. Eu vou lá e vou realizar o meu dever, que é o quê? Fazer sexo. Ué, você você não entendeu nada aqui, de verdade. Você não entendeu o que é o amor. Você não entendeu o que é o sexo, de verdade. Então, Gui, eu vejo que a, as pessoas, é, na verdade, é, ficam tentando antecipar processos porque não entende, na verdade, o mistério que está envolvido quando Deus participa da relação sexual. É um mistério. isso Fernando, o que você está falando? É um absurdo que Deus vem participar? Fala, irmão, Abra a janela, deixa, deixa a luz do céu entrar, deixa os anjos entrarem, irmão, deixa os anjos louvarem, porque vocês estão tendo relação sexual. Deixa Deus participar o lance. Deixa Deus participar, que aí você vai ver o que é gozo. Eu, eu vou usar essa palavra, sabe por quê? Porque é a palavra que o próprio catecismo utiliza, é a palavra que a igreja utiliza para os casais. Gozo é o casal gozar da relação, do prazer da relação com Deus presente. Isso é um gozo absoluto. Eu lembro uma experiência que eu tive com a Páscoa, não você nem sabe vai lembrar, quando nós morávamos em Caeiras. Né? Eu, quando eu casei, não era virgem. Eu havia tido já mesmo experiências sexuais. Nós vivemos a castidade durante o namoro, é, nós casamos Já havíamos tido rela, relações E em de, algum determinado momento Da nossa vida de casado é, Numa manhã eu tive uma relação tá, assim, Antes de ir para o trabalho E eu falei para ela assim Não sei nem se vai lembrar disso amor, eu, eu sinto que agora Eu estou como que entregando a minha virgindade é, é, Eu me sentia ali Como se eu fosse virgem Naquele momento Fosse como se fosse uma das minhas primeiras vezes com a Tassi. Por quê? Porque eu senti naqueles dias o gozo real do que é o sexo de verdade. Porque eu não estava entregando o meu pênis ou a minha carne para a Tassi. Eu não estava gozando da carne dela. Eu estava intimamente ligada. Minha alma estava intimamente ligada àquela relação. De forma que eu sentia a unção de Deus no instante. Então, é ali que eu falei, isso que era o que Deus sonhou para mim. Isso é o que Deus sonhou para minha esposa. Isso é o que Deus sonhou com o projeto de família. Então, irmão, se você está quer, querendo antecipar alguns processos, eu quero com muito carinho falar para você. Lamentavelmente, você ainda não entendeu o que é o projeto de Deus. E quando você experimentar isso, aí você vai ver o que é gozo de verdade na relação sexual. Que não é ejacular só. Que não é só o ápice do orgasmo. É o gozo onde você sente a participação de Deus, que você, além de ter o gozo humano ali, físico, do, do orgasmo, você sente a realização do projeto de Deus com você e com a tua esposa, com você e com o teu esposo.
0: É, eu, eu lembro que uma vez eu ouvi isso e eu também e eu passei a levar essa frase para onde eu vou. Eu falo assim, você quer louvar a Deus? Dê prazer à sua mulher ou dê prazer ao teu esposo. né? Mas esse prazer... É, é num âmbito completo em si, né? É, tanto no sexo quanto na, no dia a dia, cara. Quando você dá prazer à sua esposa, à sua mulher, no dia a dia, sabe? Com carinho, com muito amor, com muito respeito. E tudo isso fecha de, um, um, de, uma, de uma forma tão especial na cama, cara. Como aquilo é maravilhoso, né? É, por, a, até entrando num assunto que a gente fala, né? É, você... Quer fazer sexo com a sua mulher, você prepara ela desde o café da manhã, né? É, desde o café da manhã, você dá aquele carinho, liga para ela durante o dia, trata ela super bem, deixa ela se sentindo um especial. Mas não faça isso apenas no interesse, que isso seja natural dentro do casamento. Isso tem que ser natural dentro do casamento, né? Por exemplo, às vezes eu ligar para a Camila, tem faltado um pouco isso, eu ligar para ela no meio-dia, do dia, às vezes. Mas, sabe, ligar e aí, amor, como é que você tá, né? Saudade de você, não sei o quê. Eu ligo pra ela falando, eu estou com saudade de você e do Bento. Isso que eu tinha... Vi... Tem um dia que eu ligo pra ela, depois de duas horas que ela saiu daqui, mando mensagem, nossa, que saudade de você e do Bento. Então, Fernando é... o dia inteiro. <risos> quando isso é natural, cara, e, você... e isso fecha de uma forma especial na cama, como isso é maravilhoso. Então, assim, tem muito homem, Fer, que trata durante o dia todo a mulher de uma forma rústica, grosseiro, né? É, não dá nem atenção para a mulher e chega à noite e quer ter uma noite especial de sexo com a esposa. Impossível isso, irmão. A mulher ela é movida muito a sentimento. O homem é mais racional, né? Então, a mulher você, é como aquele fogão a lenha. Você tem que ir colocando lenha durante o dia todo nela. Né? E, e você, como o homem é muito visual, né? Então ele viu, opa, já acendeu ali e já tá de pé o menino. E, e já a mulher, a mulher ela, você tem que trabalhar com ela durante o dia. Então é, é isso que, que as pessoas têm que entender. Então você, homem, pelo amor de Deus, trata sua mulher como uma princesa que, que dependendo do caso, é ela quem vai até te procurar, mas nem você precisar procurar ela, entende? Quando você trata a mulher como ela merece ser tratada... Às vezes é ela quem te procura, porque é natural o homem quem procura mais, porque a mulher, ela tem a, necess... a mulher não tem uma necessidade de sexo igual o homem tem, né? O homem já é mais animal nessa parte aí. É, é
2: muito instinto, muito instinto.
0: O Gui,
1: só respondendo, tem duas pessoas que colocaram aí para aproveitar e fazer uma live sobre os métodos naturais, né? É, respondendo aí pro pessoal, nós fizemos uma live, tá aqui no perfil do casamento católico, com o Júlio e a Rose, da Comunidade Obra de Amor, lá de Prudente, falando o tema foi, qual método contraceptivo a igreja aprova? Então é bem legal essa live, quem quiser, na verdade são duas lives, né? Ficou salvo aí, a gente fala um pouquinho sobre o testemunho deles, e a gente trata um pouquinho do método de ovulação Billings, né?
0: Isso. A gente viveu eu e a Cá né, o método Bins, só que é, o tanto que veio o Bento né, na hora, tudo certinho. Mas o, o, a gente viveu o método Bins e isso é muito legal, né? isso, isso é até recomendável até pela igreja, né? a, a igreja sim, apoia sim. muito isso.
1: Não é o método da igreja, mas é apoiado pela igreja.
0: Isso, não é o método da igreja, mas ela apoia, que é um método natural. E aí, Fer, já quero entrar então já no assunto com você. Pode tudo, paredes? <risos> vamos já, vamos começar, porque muita gente mandou a pergunta, né, Guilherme? Sexo anal, sexo oral, de quatro, e não sei das quantas. E a galera foi mandando pergunta. Falei, vamos fazer uma live então A galera que é criativa, né? É, porque a gente só fez essa introdução primeiro, antes de responder, porque é necessário. Que vocês claro. entendam o plano de Deus na sexualidade dentro do casamento, plano de Deus para o homem, para a mulher dentro de um casamento. E aí, vocês estão, toda essa, essa questão já no coração de vocês, agora vocês vão entender o que nós vamos trazer para vocês. Porque muita, se eu já falasse para você pode ou não pode, não sei o que você não ia colher. Né? Você não ia colher. Mas agora que você entendeu toda essa introdução, tudo que nós explicamos para vocês, agora eu tenho certeza que você vai colher de uma forma muito mais tranquila aquilo que nós vamos trazer aqui. Bora lá, Fer! E aí, só um minutinho também. Quem quiser ir perguntando, manda pergunta. Gente, não precisa ter vergonha. Isso, isso devia ser natural a gente falar sobre isso, tá? Então, isso. quem tiver qualquer dúvida e a gente não respondeu aqui, manda que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá, Fer Vamos passar tá, tá, já do assunto direto. Então. Vamos
2: lá, vamos que vamos. A resposta, a resposta curta, a pergunta, Gui? Pode tudo. Pode. Tudo que é moralmente correto, pode. Não somente no sexo, mas em qualquer aspecto da tua vida. Tudo que é moralmente correto, você pode fazer.
0: né Agora, e, o que aí é aí isso na, na prática, Ney? Né? Na... Então, aí na prática, é... a gente pode dizer que o catecismo vem dizer, né? a igreja vem dizer, tudo que é moral é válido. Aquilo que não é moral, ou seja, tudo que é natural e moral, beleza. Beleza. Aquilo que não é natural e é imoral, aí já não dá tão certo assim. E aí eu fiz uma pergunta, que foi meio que uma pegadinha, que eu perguntei, sexo oral é pecado? Né? E acredite, 50%, né? a metade da galera disse que sim e a metade da galera disse que não. O sexo oral em si é pecado? É, porque existe uma diferença entre sexo oral e carícias né as preliminares ou seja o que a, o que a igreja vem nos recomendar tá que quando você vai fazer carícia no teu esposo ou seja no pênis dele ou a esposa na ou o esposo na vagina ou a esposa no pênis isso tem que ser preliminares ou seja você está preparando a sua mulher para o ato em si que é o pênis na vagina né? Então assim, você está preparando a sua mulher O que não pode acontecer é você gozar, ou seja, você ejacular fora da mulher ou na boca da mulher Ou seja, porque lembra que nós dissemos no começo? O intuito do casamento é unitivo e procriativo, Ou seja, você está se unindo à sua mulher com prazer, mas também vai é, cooperar com a criação junto de Deus. Ah, Guilherme, quer dizer então que eu só vou fazer sexo para engravidar minha mulher fora isso eu não posso mais? Não, claro que não. não, você estaria com 30, 40, 50 filhos por aí. Já pensou toda vez que você fazer sexo que a sua mulher tem que engravidar ela? Sem condições. Mas nós temos que estar abertos à vida, né? e, mas esse processo de, de, de acariciar a tua esposa é natural e, é, e, e a igreja não é contra isso. Então, então o correto dizer é, prelim, os, as preliminares, carícias orais, é, é, é pecado? Não. Agora, sexo oral, sim, porque você está trazendo essas carícias como se ele fosse o sexo em si. E não é, não pode. Então, você não pode ejacular fora da mulher ou na boca da mulher, mas sim sempre dentro da vagina. Né? Isso é recomendado da igreja. E aí, Fer, não sei se você quer dar um complemento em cima disso também.
2: Não, eu acho que você explicou muito bem. Acho que tudo é uma questão do que você... Quando você tem a prática de fazer carícias, o que nós chamamos um termo mais correto seria os prelúdios, que nós chamamos de maneira coloquial de preliminares, são lícitos e devem ser praticados porque é, a orientação é que o casal deve praticar tudo aquilo que for favorecer o orgasmo de ambos. Para que você não tenha uma relação egoísta. E nós como homem, podemos, homens podemos falar com mais propriedade porque nós somos mais egoístas na questão sexual. E, e nós... E eu, eu brinco com a aqui. Como nós temos... Alcançamos o orgasmo mais rápido. Na maioria das vezes. E nós não temos condições de, depois de ter o nosso orgasmo, continuar oferecendo imediatamente prazer à mulher. Eu reconheço e falo isso pra tássia, que nós somos um sexo frágil. Porque a gente é debilitado nesse aspecto. E nesse aspecto que o homem é muito egoísta. Então, ele busca... É, prazeres que alimentam a si Mas não um favorece o outro Então muito cuidado porque o sexo oral Que é uma dimensão também que tem que ser analisada O que se chama de sexo oral Também pode ser uma coisa muito egoísta Porque quem recebe Sente prazer, mas quem oferece Está só oferecendo prazer E como vai receber? E o outro sentido é, De analisar é, é Se eu faço daquilo O ato sexual em si Onde está a abertura para a vida? Porque ninguém vai engravidar fazendo sexo oral. Então a questão é que você falou muito bem, Gui, não é que em toda relação você vai engravidar, mas em toda relação você tem que estar aberto para isso, porque é para isso que é a relação foi feita.
0: Né? e é, não, sensacional. E, e, e aí, por isso que é muito importante, gente, que a gente estava falando, toda essa questão da comunicação, né? Da, do diálogo O Fer falou que ele é mais perceptivo Ele vai vendo como que a Tássia reagindo Eu também né, fico vendo como se a Camila tá gostando Se não tá, vamos por aqui, vamos por lá Mas por quê? Porque como a mulher O Fer disse, ela tende a demorar um pouco mais E a gente vai mais rápido Então é por isso que eu preparo essa mulher né? Eu vou preparando a minha esposa Dando prazer pra ela E quando eu vejo que ela já tá num, num momento mais tranquilo Opa, agora vamos pro ato em si né? O Gui, sabe é um é ponto
2: que eu queria comentar aí, muito interessante que você falou, é que o que acontece com a maioria de nós homens é que a gente é impaciente, sabe por quê? Porque a maioria dos homens, ou melhor, não vou falar a maioria, a grande parte dos homens egoístas querem ter a sua ejaculação e ter a vida resolvida. E a mulher, onde participa nisso? Né? Então, o que acontece é que os homens têm que ser muito pacientes com as mulheres e gerar inúmeros estímulos na mulher para que ela consiga chegar ao orgasmo, porque para nós a gente, chega, a gente chega no orgasmo muito rápido, porque o homem para ter uma ereção é assim, ó. é assim mais jovem você é, mais rápido a coisa acontece, mais dinâmica então, a mulher passa cheirosa, então a mulher passa cheirosa você já está estimulado ela dá um sorriso você, você tá estimulado. Você dá um cheiro no pescoço dela, está estimulado. E a mulher carece de todo um processo. O homem tem que ser muito paciente. Aí vem os prelúdios. São bem-vindos? São bem-vindos. Você quer usar aromas no quarto? Você quer colocar uma frutinha na barriga da tua mulher? Quer comer a frutinha em cima da vez dessa mulher? A igreja não vai, falar, não vai se opor contra isso a questão não é não é esses detalhes dos prelúdios então as pessoas falam muito e a relação oral a questão não são as carícias que você faz com a boca a questão é se você faz disso a relação que a relação não é isso que isso que isso gera estímulos é bem, à tua né? mulher isso isso gera estímulos à tua mulher para que ela consiga junto com você chegar no orgasmo bem-vindo seja mas essa não é a relação a relação consiste na penetração onde os dois
0: gozam
2: gozam dessa união carnal e dentro do possível os dois chegam no orgasmo e aí não é uma relação egoísta, é uma relação íntima e, e onde os dois participam e ainda tem abertura a vida
0: é, e isso que você falou é muito legal usar da criatividade gente usa da criatividade, coloca uma música ambiente, é, enfeita a sua casa, faz um jantar veste, pra ela antes veste ela... uma
2: roupinha diferente
0: né? Coloca, faz um jantar para ela ou seja vai preparando esse ambiente vai deixando a sua esposa animada gente. né é, 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 o homem ele, ele quer ele acha que brincadeira faz alguém gozar né o Fer não ouviu o Fer tem homem que acha que brincadeira faz mulher gozar e não faz
2: não Fih, ah. para
0: entende então prepara todo o ambiente primeiro sabe faz todas elas... seja criativo e aí tem uma segunda uma segunda questão que perguntaram Fer, que sobre a questão do anal se o anal é pecado ou se não é né você quer responder
2: quando é, o anal o anal já é uma análise é completamente diferente né completamente diferente porque o ânus o anos, aí tem uma questão física e tem uma questão moral aí né a questão moral eu vou eu vou eu vou fazer uma mescla aqui dos dois tá é, pensa o seguinte, o corpo do homem e da mulher são, é muito diferente os seios da mulher as pregas vocais né? a voz mais aguda, uma voz mais grave a vagina a, a, o interior da mulher é diferente agora, o ânus é igual é igual agora, tem homem que acha que é normal introduzir algo no ânus da mulher então é normal introduzir algo no seu ânus também, homem, não? Os os homens são iguais um, um cara vai olhar aqui na... avisado, né? os homens que estão aqui nessa live, deve, na hora devem ter tomado um chá, o que no, no meu ânus não, no seu ânus não, no ânus da sua mulher, tampouco porque o ânus, aí entra no um ambiente, tá? ambiente físico o ânus não foi feito para introduzir nada, o ânus só foi feito para expulsar e expulsar fezes então, e tem uma questão assim o, o ânus, tem uma questão física que é muito perigosa também, por quê? Primeiro, que é um local de contaminação de coliformes fecais. Então, nenhum homem quer passar o seu pênis em um monte de fezes. E nenhuma mulher quer que o seu homem passe o, seu, o pênis do seu homem em um monte de fezes. Você não quer ter contato com coliformes fecais. É uma questão física de saúde também. Um outro aspecto é, se você recuperar um pouco a história nos anos 80, 90, o vírus da AIDS era considerado como um vírus de homossexuais apenas. Por quê? Porque a grande maioria daqueles que eram contaminados pelo vírus pelo, HIV eram homossexuais por quê? Porque tinham relações íntimas por meio do ânus. E a parede do reto, agora não estou falando do ânus, que é a superfície externa que você consegue ver, agora estou falando dentro do reto. A parede do reto, quando você você vai, exerce pressão nele, é uma, é uma é uma parede muito sensível que se machuca muito fácil, então, ele sangra e por causa desse sangramento contaminava as pessoas. Então onde eu quero chegar? Que é um local muito sensível, não foi feito para introduzir nada, é só para sair fezes. Quando você introduz, você machuca, você machuca, então além de machucar, você ainda tem coliformes fecais. É tudo errado, é fisicamente. É tudo errado. Você,
0: natural. Não tem nada aí de natural. É absolutamente,
2: absolutamente natural. E se você considera natural introduzir algo no ânus da sua mulher, você deveria considerar natural introduzir no seu também, porque o órgão é igual. É igual.
0: Sim. Então, além de não ser natural, também é imoral. Né? É imoral dentro da igreja. Então, gente, sexo anal. A igreja, né, aí você faz o que você quiser. Né? Nós estamos com um mundo aqui, o que a igreja nos traz é pecado né? e é imoral. Não é recomendado para quem é cristão e até para quem não é cristão, tá bom? Você
2: não
1: falou da que última questão que você não falou. Oi? Que não é, é que Ah, é. é e um, é,
2: boa. A Tás comentou uma coisa também. É, tem a questão agora orientado para o fim ou qual o sexo está
0: destinado que é o sentido procriativo
2: dentro de um sexo anal que procriação vai ter nenhuma.
0: E Eu queria trazer outra questão também aqui, né? É, e é é o meu marido, ele para a gente fazer sexo a estimulação dele é a gente fazer sexo assim, e um ao mesmo tempo, né? Cara, é, de uma forma sim, uma resposta muito mal educada se eu fosse dar é, ou seja, tua mulher não é um bastante pra você? <risos> tua mulher não é não é atraente o suficiente pra você? Pera aí, tem algum problema aí, né? Então, assim, ah, e, e isso tem muito a ver também, por exemplo, com masturbação e pornografia, Fer, que eu fiz uma live, só que infelizmente não ficou salvo, eu vou fazer de novo. Como a pornografia e, e a masturbação, ele afeta muito o homem, e se é até com um crack, né? E aí ele dá excesso de dopamina, né? hormônio. E aí, só mulher, às vezes, não basta mesmo, então isso também é, causa até doença, né? Isso, isso, isso é ser doente, tá gente? Não tô falando aqui é, faltando respeito com ninguém, mas não. quando os, o homem em si, ele se masturba muito, assiste muita pornografia, é, ele vai tendo muito hormônio butopamina dopamina sobrecarregada demais e aí, e é uma um, um, um sensação de prazer tão grande que às vezes a sua mulher já não é o bastante. Então isso aí tem que ser tratado também, tá gente? Eu fiz uma live sobre isso, eu vou fazer de novo porque não ficou salva. que Eu, que eu, eu trago a questão científica do negócio, sabe? <risos> oh, que lindeza, meu Deus! A
2: cara da mamãe. <risos>
1: Aí,
2: gente? E, e,
1: ah, e tá oi gente, Olá! olha Oi gente Oi
2: alô, Oi Olha
1: oi Oi Germão. é, lá, é. Olá, oh, é. Eu eu de todas
2: Não consegue.
1: Olha lá, é, isso tá vendo? O que que vocês precisam? Quer pegar ]추�oon? tudo que ela viu ah, normal. <risos>
0: Nessa fase, Sim, assim. É Cadê o Ben? Ele tá junto com a... Tá
1: com a minha mãe.
0: Tá, tá com a sogrona.
1: Porque ah. esse olho, criança de um
0: ano e meio, já não para mais. Ele já estaria subindo aqui por tudo. <risos> Opa, deixa eu fixar aqui. Eu não aqui. É. Tá, então vamos continuar, Fer? É... Então assim, você quer falar mais alguma coisa da questão do anal? Quer dar um eu mesmo, primeiro? Eu, 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 a gente chegou no ponto bom e que está associado também a essa questão
2: anal a questão da, da pornografia. Né? Uhum. Uhum. É, lamentavelmente tem, tem mulheres também, mas na sua grande maioria os viciados em pornografia são homens. Isso nasce, lamentavelmente... É, desde a adolescência, muitos meninos são estimulados a uma a praticar o ato sexual, logo cedo, como uma questão de honra, uma questão de defender a posição na sociedade. Esse é um estímulo que a sociedade provoca em, em quase todos os meninos. Tem Alguns meninos são protegidos, e já na adolescência têm sua experiência com Deus, e seguem decididamente essa experiência, e uma grande massa... E eu me coloco aí, porque eu passei por esse processo eu também passei Meninos na rua E o que a gente falava era Que a gente tinha que ter nossas experiências sexual Porque era uma vergonha você Entrar nos 16, 17 anos e não ter tido essa experiência então isso é, é vergonhoso, cara Você tem que se virar um monte de mulher por aí Então, acontece que desde um menino As suas primeiras experiências com o seu próprio corpo Ela tá associada também a ver filmes pornográficos Tem muitos adultos e casados que continuo vivendo isso. Onde mora o perigo? Mora o perigo onde? Primeiro, nos atos egoístas, onde você quer obrigar a tua mulher a fazer o que uma atriz pornô ou que uma prostituta faz. Que não tem
0: nada a ver com o projeto de Deus. Absolutamente nada. e não tem nada a ver com a realidade. Porque as pessoas não sabem, mas pra sair ali, 15 minutos de cena, tem gente que demora dois, três dias para fazer aquele filme, gente. Assim, são coisas loucas que eu que naquele filme. Eu, eu, eu posso dizer, porque eu já assisti muito, como eu já assisti filme pornográfico na minha juventude, como eu masturbi bastante vendo essas coisas. E, e quando a gente passa a estudar um pouco mais, a gente vê que para fazer aquela ceninha de 15 minutos ali, foi um dia inteiro, né? Então não condena nada com a realidade. Aí você olha para tua esposa e fala, Oh, aquilo ali, ele vai olhando e fala assim, gente, tipo, você, você fica desanimado quando você olha para uma atriz e você olha para tua esposa, então, porque não condiz com a realidade? Nossa, ela faz aquilo ali, por que você não faz também? Então, assim, não condiz com a realidade, isso que é, que isso, né, estraga muito o casamento. E aí, sabe o que acontece, que você falou, assim, que não está soltando a realidade?
2: Quando você vê uma introdução anal numa mulher num filme pornô, é que você vê que ela ali está é, demonstrando que está com estímulo de prazer, que está muito bom. Aí você tenta fazer isso em casa. Primeiro, tua mulher não quer. Segundo, se ela aceita, ela sente muita dor. Você acha ridículo que ela sente dor. Pois, na verdade, o que você está vivendo é uma fantasia, porque o que o filme demonstra não é a realidade. Porque a, a atriz que está ali também, ela está fazendo um esforço para ganhar o seu dinheiro em função do que ela está praticando, mas não existe prazer, não né? Não existe prazer autêntico. Então, a fantasia que nós criamos ao ver filmes pornográficos e a tentativa de reproduzir isso no casamento, lamentavelmente, Gui e Camila, destrói muitos casamentos. Por quê? Porque a outra pessoa se sente humilhada e indigna. E a parte que está obrigando fica cada vez mais indignada por não ter o prazer que o filme demonstra e nunca vai ter porque é uma ilusão é uma ilusão e o casamento se rompe por causa disso por causa na verdade para ser bem assim preciso e claro nisso é ter aberto uma porta para Satanás entrar na vida sexual do casal um ambiente onde um ambiente que pertence a Deus o um ambiente que o Espírito Santo quer ter domínio e gerar frutos de prazer e frutos de vida. E aí você abre as portas para Satanás vem só destruição em cadeia. Vem satisfação, vem frustração, vem brigas, vem separação. Porque você introduziu o quê? Você abriu as portas do inferno para a sua vida sexual.
0: Sim, é, sim, eu já assisti também essa essa do tá, Paulo Ricardo, muito bom também. Então, Fer, e aí, para a gente antes finalizar, não sei se você quer trazer mais alguma coisa, é, eu queria até deixar, vocês também podem até deixar algumas dicas, e eu queria deixar algumas dicas para casais mesmo. Quer ter um, um, uma relação sexual gostoso, prazeroso com a sua esposa? tem uma vida feliz com ela, tem uma vida gostosa com ela. Porque eu sempre falo que o sexo antes para a câmera tem que acontecer na mesa. Ou seja, a mesa é o que? Diálogo, comunicação, conversa. Então quando você se dá bem com a tua esposa no dia a dia é, e se comunica com ela, é, com, e eu lembrando aqui que a comunicação é muito mais do que falar, mas também na parte de expressão, Provavelmente seu sexo vai ser bom E usa da criatividade, pergunta pra ela se ela gostou daquilo ou se ela não gostou Porque às vezes as mulheres, elas são submetidas a, tal, a cada coisa Que aquilo não, não agrada a ela E às vezes o marido não vê Outra coisa também, Fer, que eu, que eu sempre falo Tá fazendo sexo com a sua mulher? Olha pra ela, vê como ela tá se expressando Vê o que tá acontecendo ali Quantas vezes eu tô com a Camila e eu começo a prestar atenção nela né? Eu não sei se ela percebe, mas eu começo a prestar atenção no corpo dela, como ela está agindo, como ela está fazendo, porque eu vou vendo se aquilo ali está sendo bom. Então, para de sair fazendo sexo e não olhar para ninguém, não olhar para nada. Né? Tem esse contato visual com a tua esposa, pelo amor de Deus, que você vai saber se ela gosta, se ela não gosta, se ela tem vergonha de falar. Sim. Então, assim... Passe o dia é, é, conversando com ela, dando carinho e respeito. E mulher, pro esposo também, porque por mais que o homem ele seja mais racional do que sentimental, o homem também precisa da atenção. O homem também precisa de carinho. Eu também sinto falta de carinho. Então, assim, tem que ter tudo isso. E outra coisa, é linguagens do amor, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Que tem o, o, o tato, né? Tem gente que, que se expressa, Expressa o um amor no tocar, e expressa o um amor dando tempo para o outro, expressa o um amor falando, né, palavras de, de atitude. Por exemplo, a Camila, como é que ela demonstra o amor dela comigo? Tempo. Ou seja, ela dispõe de tempo para me dar atenção. E como que eu, que eu mostro para a Camila que eu amo ela? Através da fala e através do toque. No começo do casamento foi difícil para mim porque eu não entendia isso. Eu não ouvia a Camila falar toda hora que me amava, isso me incomodava, eu cobrava isso dela. Só que aí depois, quando eu passei a entender, a forma da Camila falar que me ama é através de gestos concretos e tempo de qualidade. Então são essas duas formas de amor que a Camila dá pra mim. E a minha forma de dar amor pra Camila é no toque e na fala, né? Então, olha como nós somos diferentes. E se eu não conheço o jeito dela e ela não me conhece, a gente ia ficar em atrito até hoje. Entende? Toda hora a gente ia ficar em atrito brigando, cobrando um ao outro, se a gente não se conhece. Então, no casamento, gente, se nós não passarmos a nos conhecer melhor, a gente sempre vai viver em atrito. E o sexo, ele é consequência do que você está vivendo no casamento. Se o teu casamento não tá bom, o sexo não vai estar tá bom. Agora, se o teu casamento tá bom, irmão, você pode ter certeza que vai ter um sexo maravilhoso. Né? Então, as pessoas esquecem. É e aí, dar algumas dicas também para a galera que está assistindo, né?
2: Não, amiga, na verdade eu vou dar um complemento é, é, assim da minha parte o que você falou, sexo bom ou sexo não bom é quando você também entende aquilo que é o sexo, né? recapitulando o que a gente fez na produção é aquele que tá vendo agora o vídeo, é que depois é, faça é, veja o GTV pra, dessa live para pegar a introdução que nós fizemos sobre o sexo como um projeto de Deus, a participação de Deus e o prazer que Deus infundiu, que é muito mais além do que só ejacular. Porque só ejacular, qualquer animal irracional faz. Qualquer animal irracional, o sexo masculino vai fazer. Então, essa é o que nos diferencia, É uma coisa bonita que eu vi que você escreveu, Gui, é o que nos diferencia dos animais irracionais, Por quê? porque nós podemos oferecer carícias, nós podemos nós podemos complementar com muito prazer aquilo que nós chamamos de ato sexual, que para nós filhos de Deus, vivemos o projeto de Deus, não é somente somente a penetração do pênis na vagina, mas é todo um contexto de troca de carícias, de oferta de amor de maneira concreta que se consuma ali nesse ato da penetração. Então, o sexo bom, o sexo ruim... Bom, primeiro, se você de alguma forma não entende o que é o sexo, bom, está aqui um ambiente, né, o um casamento católico, o perfil do Gui para você fazer perguntas, para você propor temas nesse sentido, mas também recapitula essa live, entra aqui no IGTV, veja desde o comecinho que nós explicamos o que é o projeto de Deus e que é efetivamente o prazer a vida sexual no casamento. Tem um livro que eu posso recomendar aqui, uma linguagem muito simples, que eu gosto da linguagem desse professor, que é o professor Felipe Aquino, que é a vida sexual no casamento. Eu e a Tassi lemos esse livro antes de casar. Eu foi até interessante debater com a Tassi a opinião dela sobre o livro e a minha opinião. Para mim foi fenomenal. A Tassi não começou a uma tinha um pouco machista tal, porque tinha alguns conceitos, como ela não tinha tido nenhuma experiência sexual, e não tinha namorado antes também, então tinha muitos conceitos que ela, da relação dá relação mulher que ela não entendia. E agora ela tem uma outra opinião, né? Mas é um livro muito bom, um livro simples, e o professor Felipe Aquino, o não sabe, é um cara excluindo tanto
0: quanto princípios né, da igreja para transmitir esse conhecimento, como quanto indivíduo e pai de família. Sim, e, e aí, Fer, antes de finalizar, eu quero até propor até uma próxima live da gente fazer, justamente dessa questão, né, que na palavra vem dizer homem ame a tua esposa como Cristo ama a Igreja e esposa, né, ame o seu marido esteja submisso a ele como a Igreja está submisso a Cristo que é a cabeça e muita mulher e muita, muito homem não entendem essa passagem e fala eu vou ser submisso a minha esposa, né, e eu sempre falo para muitos homens que a palavra submissão e submisso já já é um pouco é, é, como posso dizer, banalizada, já foi banalizada, e também muitos homens não entendem, né? O dia que você amar tua esposa, se sacrificar por ela como Cristo, se sacrificou pela igreja, cara, você vai ver a tua mulher submissa a você como a igreja submissa a Cristo. Por quê? Você está se doando por ela, você está se doando por inteiro para ela, está amando com todo o seu entendimento, sua força, entende? Aí sim. Então assim, é uma live que eu quero propor pra gente fazer também, pra gente trocar uma ideia, tá? Que vai ser muito legal. E antes de finalizar, gente, quem me segue, peço coração, sigam, né, o perfil deles, Casamento Católico. Eles têm muita, muita coisa mesmo para trazer pra gente como casal, tá bom? É, eu tenho o meu perfil, se você quiser, fica com também pra muito é, eu e a Camila, a gente traz bastante coisa sobre relacionamento, afetividade, sexualidade também E outras formações dentro da igreja Eu tenho meu canal no YouTube, né? fica convidado A Tassi também tem um canal do YouTube dela Tá lá no link da bio deles, Casamento Católico Vocês vão lá e acessam o YouTube deles, se inscrevem no canal do YouTube deles Vão na link da minha bio também, se inscrevem no meu canal porque assim vocês vão nos ajudar muito a continuar evangelizando. Então se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilhe os vídeos. A, nos ajudem a disseminar cada vez mais o, o que nós... Não que nós somos os donos da razão, nem da verdade. Nós, nós temos um pouco da experiência para trazer para vocês daquilo que nós vivemos. Né? Junto, junto da igreja, junto de Deus. Então, sim, Fer, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. né, Para a gente ter batido esse papo. Foi muito legal, foi muito gostoso essa live inclusive vai estar no canal do YouTube, né? Eu vou juntar as duas, né? Ótimo. Umas duas vou juntar as duas para serem uma só e eu subo para o canal do YouTube e, e dou para vocês ajudar também a divulgar depois ali, tá? Então Maravilha. muito obrigado, Deus abençoe vocês, essa menina linda maravilhosa que chegou, né? Que seja muito abençoada, que Santo Amém. ela, que Nossa Senhora interceda sobre, sobre vocês e a tua família, tá? Amém.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, viu? Foi muito bom, foi especial para gente. E muito legal o trabalho que vocês fazem, né? Eu comecei a acompanhar depois que a, a Tassi é, começou a interagir intensamente né, com vocês e eu vi que o trabalho que vocês fazem é fenomenal. Quem segue o casamento está com coragem. Com coragem a seguir o perfil que o Gui colocou aqui, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E fico muito feliz e agradecido por você ter confiado a gente, aí a oportunidade de, de partilhar um pouco do que Deus ofereceu para nós, para o nosso público.
1: Obrigada mesmo, Gui. obrigada a coração, Deus te abençoando vocês grandemente. Amém, muito obrigada gente, agradecer também o pessoal que nos assistiu, muito obrigada pelo tempo, muito obrigado, muito
0: Então é isso gente, é... muito obrigado, Deus abençoe todos vocês que nos assistiram, e, Fer, fica o convite para a próxima live para a gente bater um papo, tá?
2: Muito Deus obrigado.
0: abençoe. Vamos acertar. E tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau,
1: tchau. viu? Me com Deus. Até
0: logo.